0: Salut. Salut. Benoît Régnier, parce que c'est aussi indiqué, euh, Tangoino est aussi indiqué sur la couverture de ce livre euh, intitulé Diablo, qui est disponible chez Sœur d'édition, maison d'édition toulousaine que nous aimons tant. Enfin, moi je les aime beaucoup, je les salue, ils sont vraiment très cool. Donc, une somme sur sur ce Diablo qui, pour moi, euh, fait partie de l'âge d'or. Beaucoup de choses se créent sur PC, on a vu beaucoup de, de. De, de genre naître. C'est quoi ta rencontre, rencontre avec euh, Diablo
1: Ah, avec Diablo Donc, ouais, avec euh... le, la, la licence, est-ce que ça passe par le 1, le 2 euh... C'était le 1. 97, je crois. Oui, c'est sorti le 1er janvier 97. Et. Euh... Moi euh, quand est-ce que j'ai dû trouver ça Ça devait être en 98, j'ai dû avoir ça sur un CD euh, qu'on se faisait tourner au collège ouais, ou au lycée ouais. avec les potes. C'est vrai que le premier bon, m'avait euh, saisi parce qu'il y avait cette ambiance, cette musique euh, et ce, ce côté extrêmement accessible, très nerveux. Euh, parce que du coup bon, à cette époque-là, moi je, je jouais déjà à Baldur's. Et là on en était en temps réel, euh, pas de blabla, pas de chichi, euh, des ennemis, euh, du loot, des bruits incroyables, euh, une ambiance sonore euh, qui m'a marqué euh, je pense à vie et comme la plupart des gens qui ont dû y jouer euh, et qui sont accrochés et j'ai tellement adoré que quand j'ai commencé à voir dans les joysticks et tout ça de l'époque qu'il y avait Diablo 2 qui allait sortir en juin 2000 je me suis dit putain il me le faut absolument, moi je suis né au mois d'août donc je l'ai demandé à mon anniversaire Blizzard étant Blizzard ils ont eu un an de retard donc je l'ai eu à mon anniversaire (rire) mais en 2001 Blizzard ça a bercé mon adolescence je pense comme pas mal de monde j'ai lâché après euh, pour tout un tas de raisons mais euh, non non mais du coup j'ai commencé avec Diablo 1 même si j'ai surtout joué à Diablo 2 un peu pareil, j'ai un peu
0: joué à Diablo 1, mais c'est surtout Diablo, Diablo 2
1: qui m'a, qui m'a marqué. Ses DLC, enfin
0: son, son add-on, on parlera de ça dans, dans pas longtemps. Il euh, y a beaucoup de gens hein, qu'on croise euh, autour de cette genèse de Diablo, notamment un certain David Breivik, qui a, tu parlais d'adolescence euh, et de, de, de jeune adulte, euh, qui a été marqué, comme beaucoup d'ailleurs, de créateurs de cette époque, par Donjons et Dragons, par le,
1: le RPG papier. C'est qui ce David Breivik bah, Breivik, c'est un, c'est un ado, comme je pense plein d'ados américains euh, des années 70-80. Euh, tu vois, ça fait, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de guerre. Euh, le, le modèle économique est bien lancé. Euh, et du coup, bah, quand il <rire> y a oui, eu Donjon et Dragons... Euh, je noms existent euh, à l'époque. Non, là, c'est un si peu je ne suis même ça, pas sûr, ouais. mais tu vois, mais ça, il, il va commencer oui, à, oui. à se créer cette espèce de sous-culture contre-culture qui aujourd'hui domine le monde, donc euh, comme quoi c'était pas c'était un bon pari. Son père lui a acheté un Apple II en... je sais plus quelle année, je sais plus les C'est dates. C'était peut un
0: ordinateur un... une époque où Apple a été euh, ouais. parmi les
1: phares du... Voilà, euh... C'était pas que réservé à du jeu vidéo non plus. Non, non. Et puis Mais face à la concurrence son... de l'époque euh, qui était Atari ou Amstrad, euh, ou euh, éventuellement Hewlett-Packard, etc., ils étaient très 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 en avance. Mm. C'était un gamin qui jouait beaucoup à Donjons et Dragons. Il a passé un temps fou euh, à des dés euh, autour d'une table. Et du coup, bah, très tôt, il s'est rendu compte qu'il voulait faire des jeux vidéo. Voilà. Et euh, bon après, l'histoire elle est longue. hein. On pourrait en parler des heures, mais euh, il se trouve qu'il a rencontré deux frangins quand il s'est. Alors, non, pour l'anecdote, parce que ça c'est toujours rigolo. Ses parents se sont installés. Son père était verpé, je crois. Hein. Se sont installés un jour en Californie, à côté d'une montagne qui s'appelait le Mont Diablo, oui. euh, du nom c'est espagnol. C'est
0: si quand même loin de, du mal absolu. Euh, oui, non, non, pour non pas du tout. Hein. Ouais, ouais, un... ouais, ouais.
1: Il trouvait le nom cool. Euh, il ça connaissait comprend, que dalle. Euh, ouais, ouais, le nom Diablo. Il s'est exactement. dit ah, putain, c'est bien, ça, c'est pas mal. Il a toujours eu ce truc-là dans les, euh, dans les tuyaux. Il a appris à coder euh, tout seul. Et lui, bah, du coup, à force, avec les commandes, les les, les différentes variables, etc., il a commencé à comprendre de manière un peu empirique comment fonctionnait le code. Il a pu faire ses petits jeux. Il a commencé à se faire des petits jeux au lycée et après, à la fac, bah, il est parti vers des des études un peu là-dedans. Et euh, un peu en dépit de de ce qu'auraient voulu ses parents, il est parti là-dedans.
0: Oui, il est parti là-dedans. Et euh, je vous laisserai découvrir
1: ça avec le le livre, comment... euh... Comment ils rencontrent les frères Schaeffer Ah, bah ouais, ouais, ouais parce que, que du coup, euh, à E3, ils ont fondé euh, donc, le studio qui s'appelait Condor au tout départ, mais qui a été euh, derrière renommé Blizzard North, puisqu'ils ont été achetés par Blizzard. Ah, ça, ben, ouais qui venaient juste de changer de nom. Et eux, ils étaient dans le nord de la Californie, donc voilà, ils ne euh, se sont pas trop creusés le ciboulot là-dessus. Blizzard et Blizzard North, quand ils les ont rachetés, c'est devenu un de ces studios mythiques qui, euh, bah, quand ils ont annoncé qu'ils fermaient brutalement en 2005, ça a mis un, un gros coup d'arrêt à Blizzard, qui a mis des années à s'en remettre. Et encore aujourd'hui, Diablo, c'est une licence qui, euh, bah, qui, qui est meurtrie, quoi, tout simplement.
0: On apprend dans le bouquin notamment, euh, bon, euh, Rogue, bon, ça c'est, moins, euh, c'est peut-être plus connu, Rogue avec la génération procédurale est une, est une, était déjà,
1: j'allais dire une aspiration évidente ça l'est encore aujourd'hui ils avaient, ils avaient tout compris c'est à dire qu'en fait ils avaient réussi à, à retranscrire en jeu vidéo ce que tu pouvais faire dans du Donjon et Dragon parce que bon Donjon et Dragon on en est à la 5 édition aujourd'hui au niveau des règles il n'y avait pas encore côté tout narratif qu'on a aujourd'hui dans les jeux de rôle traditionnels il y, y a vraiment
0: deux voix je, je coupe là parce que c'est intéressant ce que tu dis il y a vraiment deux voix dans le RPG d'ailleurs deux voix dans le, également dans, ce, dans le RPG même vidéoludique certains essaient de faire l'équilibre entre, avec l'un et l'autre c'est à dire la voix on va dire, euh, chiffrée quasiment mathématique du combat, un canard du combat consommé de l'exploration, mais on se fout de qui on joue en fait en réalité, ça ça n'a qu'une importance que pour les combats, enfin voilà, que pour ce qu'on fait, et il y a la partie narrative de qu'est-ce qu'on joue, à qui qui on joue, et ça c'est vraiment... Euh, si on n'a pas compris ça, voilà, c'est ça qu'il faut le montre, c'est vraiment deux voies absolument... Euh... Il y a non, des gens qui ne sont, qui sont pas opposés, les deux, ouais. qui ne sont pas opposés, non ouais, 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 Mais ouais. certains parfois disent, bah non, on va que dans un sens, le reste m'intéresse assez peu, et, et d'autres vont carrément dans l'autre sens, et certains essaient de faire le mariage Parce pendant quelques
1: années, euh, tu vois, c'est un grand débat, le fameux narrativisme ouais. versus ludologisme, qui sont deux termes inventés qui ne veulent absolument rien dire, mais euh, de, de, que les jeux devraient être d'abord un jeu ou d'abord une histoire, en, en fait, bon... Mais c'est vrai que Rogue, en fait, il prenait l'essence de ces trucs-là, c'est-à-dire le côté, ben, c'est quoi euh, les jeux ben, c'est, On tape des monstres, on viomme des objets, on devient plus fort, on c'est tape ça. des meilleurs monstres, on loote, et ainsi de suite. Et quand on meurt, et ben, on repart à zéro, et puis ben, et une seule vie. Voilà. Mais tout était généré complètement, donc pour l'époque, c'était des aventures uniques. Vous pouvez jouer 20-30 parties, c'était 20-30 parties différentes.
0: Ouais, c'est comment trouver de la nouveauté dans la, dans la répétition. Euh... Mais un autre jeu va bah, inspirer euh, Breivik et, et compagnie, c'est XCOM. Ouais. Alors, je ne parle pas du x com il y a quelques années, le retour en fanfare. Comment une série comme x a pu inspirer la, 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 la genèse de Diablo
1: Quand c'est sorti, ben, c'était une ambiance vraiment incroyable. Parce que du coup, tu l'as dit, c'est de la stratégie. Donc, on joue en vue isométrique, on se déplace case par case, un le peu, niveau se peu dévoile peu dessus, petit à petit. Voilà, c'est ça, on a et une comme guitar, on bats, explore des... Euh, et en plus, l'angoisse, c'est que ben, c'est des extraterrestres qui ne sont pas très gentils. Hein, ils viennent pour nous tuer, ils ne viennent pas en paix ceux-là et eux ils ont vraiment trouvé ça fascinant et ils se sont dit bah tiens on va adapter cette vue-là parce qu'ils trouvaient que ça leur donnait une bonne, euh, une bonne vision d'ensemble en fait de ce qui se passait, ça donnait une bonne vision d'ensemble aux personnages. T'as, t'as quand même une vue d'ensemble, tu peux quand même jouer avec les lumières, tu peux quand même jouer avec les angles de vue, avec euh, des notions vite fait de champ en champ. Euh, de créer une perspective, même ouais. si elle est
0: fausse tu crées quand même une perspective, ça se voit beaucoup dans le, je trouve dans le 3 euh, et du coup il y a un effet de perspective. Genre.
1: Et ben en fait ce déplacement, case par case, ils trouvaient que c'était naturel. Euh, au début le jeu était en tour par tour, ça un été un des grands euh, des grands combats de Breivik, euh, non pas de dire il faut faire du temps réel, parce que lui il était contre au départ, et puis un jour, il s'est décidé à faire ça euh, chez lui ou euh, quelques heures après la fermeture des studios. Euh, je, je, sais plus si, je crois qu'il était chez lui quand il a fait ça. Et il s'est dit, bon, bah, je vais essayer, je vais coder un truc et puis on va voir euh, si ça marche en temps réel. Et il a essayé. Et euh, bah, sans le savoir, il venait d'inventer le jeu en temps réel euh, qu'on connaît tous aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il oui. n'y avait pas encore de jeu de rôle en, d'action. Euh, tu avais déjà Zelda, mais bon, ce pas encore du jeu de rôle complet. Euh. Ce qui met l'une des recettes Diablo
0: euh, en avant, c'est le fait que un clic euh, suffit. Mais ben ça, parce c'était une de leurs volontés.
1: Ouais. Mais du coup, l'invention du, du jeu suffit. full souris, ouais. Ouais. Du jeu où en fait, et c'est vrai que la souris, euh, c'était pas encore un périphérique qui était trop utilisé à l'époque, hein, parce que faut aussi se remettre dans le contexte. Tu vois, Doom, il euh, n'y a pas le free look, c'est-à-dire qu'on vise pas la souris, hein. les balles, elles partent directement euh, euh, oui. vers les ennemis. Et Quake, c'est encore très récent. Hein. C'était encore des choses qui étaient très expérimentales dans le jeu vidéo, hein, le fait de se déplacer avec ZQSD et de viser avec ta souris. Et donc, il n'y a pas des combinaisons de touches, euh, parce que, bah, à l'époque, les jeux de rôle, euh, bon, Baldur's Gate c'est déjà un peu velu, euh, des trucs comme Planescape Torment euh, c'est encore pire, et ils n'ont pas cherché à aller plus loin, et euh, bah, ça a fonctionné euh, avec le succès qu'on connaît, quoi, parce que ça a donné un jeu très fluide, très simple à prendre en main, mais en même temps très nerveux, avec une rejouabilité gigantesque, et en plus de ça, du multijoueur, parce qu'à l'époque, le jeu sur ça, Internet, que, c'était c'est, encore c'est, très récent.
0: On voit là, le, le côté considérable de la... C'est... <rire> tu viens de citer... On vient de citer quand même temps réel, Euh, le jeu à la souris, full full click, full souris, et et le jeu multi, multi, gratuit.
1: Les jeux multijoueurs, enfin les plateformes de jeux en multijoueur pour que les connexions se fassent entre les joueurs via internet étaient payantes. Il fallait payer un abonnement ou euh, t'étais limité à un certain nombre de parties ou d'heures avant de devoir ressortir la carte. C'était
0: très compliqué l'internet à l'époque. Et à l'époque
1: Blizzard, eux, ils avaient dans leur idée de pousser un truc qu'ils ont appelé Battle.net qui permettait de mettre en relation les joueurs non pas avec leurs adresses IP, mais avec un pseudonyme, ce qui fait que peu importe où ils étaient connectés, ils pouvaient jouer entre eux, discuter, euh, etc., etc. Ce qui, aujourd'hui, paraît euh, bête comme chou, mais pour l'époque, ils étaient visionnaires. Quoi. Blizzard, ils ont quand même marqué euh, l'univers du jeu vidéo, même si aujourd'hui, ils connaissent une petite période à vide. En ce moment, euh, ça C'est reste quand même, même le de studio a fait World of euh, Warcraft. De...
0: Il y a un mot qui revient souvent, et qui revient souvent d'ailleurs dans le... Euh, avec les trois productions, euh, le Diablo, Diablo 2, Diablo 3, Euh, c'est le mot crunch, ou en tout cas, euh, l'idée que le le, le rythme imposé aux équipes de travail est euh, réellement important, imposant. euh, Est-ce qu'ils ont une vie, ces gens-là
1: Le crunch, c'est un vaste sujet. hein. Mais euh, là, aujourd'hui, on a des gros jeux, les grosses productions, c'est 700, 800, 1000, 1500 personnes. Là, à l'époque, ils sont une petite quinzaine, vingtaine. Diablo 1, euh, ça sort dans la douleur, puisque forcément, ils ils, étaient en... bon, ils ont eu du retard. Les premiers magasins, Schaeffer il m'a dit que c'était le 29 décembre donc lui il considère que c'est sorti en 96. Dans les faits, c'est arrivé dans ouais. les GameStop, c'est arrivé le 1er janvier et, euh, et du coup bah, forcément c'est à dire que le 24 et le 25 décembre ils bossaient quoi. Euh,
0: pour parler de Diablo 2 et 3, on va passer par les add-ons, ouais. parce qu'après tout c'est une manière de parler des jeux euh... Précédent. Donc Diablo 2 c'est, c'est 2000, mais c'est surtout Lord of Destruction qu'on va euh, qu'on va garder dans, dans le cœur. Pourquoi ce, finalement cela donne ce DLC, euh, va rester euh, dans, les, dans les mémoires
1: Quand l'extension sort, euh, en fait ils ont, ils ont toujours, je redis toujours ces termes à l'époque, mais j'aime bien remettre dans le contexte à chaque fois, les mises à jour c'est possible sur Internet, mais du coup ça, ça discrimine quand même tous les gens qui n'ont pas de connexion Internet que quand même en 2000 on n'est pas encore, surtout aux états unis dans un système où tout le monde est connecté à internet donc beaucoup de gens, euh, le seul moyen qu'ils ont de mettre à jour leurs jeux, c'est quand elles sont disponibles dans les CD euh, des magazines Oui c'est ça Et euh, du coup vu qu'ils ont quand même beaucoup bossé et qu'ils ont eu beaucoup de retours euh, parce que Diablo 2 n'a pas eu une réception critique aussi folle que Diablo 1, notamment pour son aspect technique Ils ont bah, ont pris sur eux d'essayer d'améliorer le truc et de se dire bah, « qu'est-ce qu'on pourrait changer ?» Et dans la foulée, bah, ils ont rajouté tout un nouveau chapitre de l'histoire, deux nouveaux personnages jouables. Ils ont revu tout un tas de systèmes euh, à l'intérieur pour euh, rendre le jeu un peu plus riche, un peu plus intéressant. Et ils ont vraiment réussi euh, ça. Et surtout, ils ont euh, poursuivi le développement au-delà de ça. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ils ont continué d'améliorer petit à petit le jeu euh, jusqu'à une fameuse mise à jour qui a vraiment... euh, complètement figé le système de Diablo 2 tel qu'il est aujourd'hui et qui est encore des années plus tard parce que la dernière mise à jour du jeu c'est 2017 et du coup bah, le, le fait qu'ils aient continué comme ça à le bonifier ils sont allés vraiment au bout du bout de ce qu'ils pouvaient faire et c'est pour ça que Diablo 2 encore aujourd'hui est vu comme le maître parce que ben... Bah, C'est un jeu, tu peux le reprendre encore aujourd'hui, on peut le réinstaller, il y a des gens qui vont le réinstaller en écoutant l'émission, je parie. Ils vont relancer un personnage et ils vont retrouver ce même plaisir qu'ils avaient la première fois, euh, intact. Tu vois, hop on repart, on va retrouver une épée, on va retrouver euh, de l'or, on va retrouver une gemme. Toutes les X secondes ou les X minutes, il va se passer un nouveau truc, on va découvrir un nouvel objet, on va avoir quelque chose qui va faire qu'on va continuer à vouloir avancer. Et un peu malgré nous, on va, on va continuer d'avancer. Moi je présente ça comme un jeu où tu as une gomme. Tu vois, tu as ta souris, tu <rire> cliques sur l'écran et tu dois effacer hey, les c'est ennemis. C'est pas mal. Il ouais,
0: enfin, y a un moment la gomme, elle a du mal à. à soit les, les légendaires. Ouais, bon, elle laisse, la ouais, machin, elle elle laisse ouais. des traces. Et
1: c'est encore fait... aujourd'hui, il euh, y a des gens qui vont découvrir des techniques pour aller encore plus vite, encore plus loin, pour être encore plus optimal, etc. dans leur personnage. Mais. De loin ça reste un truc très bête où tu cliques sur des ennemis, il y a un truc qui ouais. te sol tu le ramasses et tu vas taper le prochain ennemi et ainsi de suite. Tu parlais du clash, effectivement là, l'équipe originelle se, se, se taille, démissionne hein, ouais. hein, littéralement.
0: Il y aura donc un Diablo 3 mais enfin... Euh, il tout
1: voilà. le monde l'attend hein, parce que oui. justement il euh, n'y aurait pas eu euh, tous les soucis et les problèmes de com qu'il y a eu si tout le monde s'en foutait ça serait passé inaperçu. C'est pas, c'est pas inaperçu. Ce dire, mais une
0: espèce de... de... Voilà, quoi, quoi on va s'attendre enfin, je veux dire, voilà, Qu'est-ce que ça va être 12 ans après quoi.
1: Bah oui, qu'est-ce que ça va être 12 ans après Parce qu'entre temps, il y a eu un petit jeu indépendant euh, qui s'appelait World of Warcraft, qui a un peu changé l'intégralité oui. de la planète. Et puis les deux bizarres Et c'était de... aussi eux euh, Et qui simples. d'un coup euh... Et à, à côté de ça, se sont ajoutés plein de soucis financiers, euh, des manigances, des machins, des rachats, euh, pas mal d'insécurité, d'instabilité. Bref, ils se sont séparés. Diablo 3, ce projet-là, il a été repris par un ancien mais bon évidemment il n'a rien pu en tirer et ça s'est annulé au bout d'un ou deux ans. Reboot complet du projet et ils ont passé euh, des années à euh, repréparer le truc, ils l'ont annoncé en 2008 à Paris, c'était beaucoup trop d'autres, puisqu'il n'est sorti qu'en 2012. Euh, ils attendaient ça tellement comme des fous qu'ils en ont vendu 6 millions dans les 24 premières heures, et que eux ils se sont fait déborder, mais comme euh, comme jamais ils s'imaginaient que ça allait se faire déborder. Connexion obligatoire, effectivement, les serveurs, c'était pas prévu. Et il a fallu 15 jours, 3 semaines avant qu'on puisse jouer correctement au jeu. Les tests, ils étaient tous dithyrambiques, euh, alors que s'ils avaient joué un peu plus longtemps au jeu, ils se seraient rendus compte qu'il y avait des gros soucis, mais bon, bah voilà, c'est le propre du test, tu peux pas aller aussi loin que tu voudrais et on est passé devant et euh et donc associé à ça euh, les problèmes euh, liés à donc, la connexion obligatoire et quelques mois plus tard euh, à l'hôtel des ventes, hein, qui était la raison pour laquelle il y avait une connexion obligatoire, il y avait deux hôtels des ventes, un entre les joueurs avec de l'argent euh, virtuel, celui du jeu qui tombe par terre, et du vrai argent. Et euh, bah, cet hôtel des ventes, ça a été leur pire erreur et euh, ils ont mis très longtemps à s'en remettre, parce qu'ils ont mis près de deux ans à accepter de s'en débarrasser. Mais pendant ce temps-là, bah, le mal était fait, quoi. Diablo 3 a une image exécrable auprès de, d'une partie des joueurs historiques. Quoi. On parlait et le
0: DLC Sauveur euh, ah oui, bah euh, Reapers of Souls que j'adore, moi, va euh,
1: comme Lord of Destruction euh, rajouter un chapitre. Ah bah non, c'est complètement, c'est deux jeux complètement différents. D'un côté, tu as un jeu qui est uniquement tourné vers euh, l'échange entre les joueurs, etc. Un jeu extrêmement individualiste où euh, Ils ont supprimé l'échange, ils ont supprimé l'hôtel des ventes, ils ont fait en sorte que le jeu dans sa structure ne soit plus une répétition en boucle de l'histoire, mais ils ont rajouté ce fameux mode aventure qui permet de faire le jeu à la carte, et ils ont créé vraiment, ils ont réussi à retoucher du doigt sans l'égaler, clairement pas, mais ce côté un peu infini de Diablo 2. Ils ont réussi à redonner à Diablo 3 un potentiel d'heures jouées énorme. De de tout ce qu'on a déjà raconté, le jeu, tu te dis, il était déjà bien, il partait pas bien gagnant, et en plus de l'hôtel des ventes, des problèmes de connexion, des problèmes d'équilibrage, de difficultés, de répétition, il euh, y avait le fait que le jeu n'était plus un jeu effectivement gore euh, comme c'était le cas avant. Dans mon bouquin, je parle d'un passage de l'horreur et du gore à la, l'héroïque fantasy, parce que bah, Warcraft euh, a et donc enfin dire Blizzard à travers Warcraft a touché un nouveau public un peu plus jeune et ils ont toujours ce souci d'universalisme et donc bah, ils ont un peu euh, lissé leur fantasy. Il euh, y a toujours du sang mais c'est, c'est du sang coloré, c'est plus il n'y a plus cette ambiance vraiment oppressante qu'on avait dans les précédents jeux. Donc, trouve plus ce côté un peu comme tu dis sombre mais Reaper of Souls c'est clairement une tentative de renouer avec ce qu'était le jeu quoi et ce côté un peu sombre où on est dans un jeu euh, trash ou euh, voilà
0: on va conclure par là tout est diablo non
1: mais de toute façon tous ces jeux là euh, destiny the division euh, tous s'inspirent euh, très clairement de Diablo. Le MMORPG, euh, ça a été la, la ruée vers l'or dans le début des années 2000. Tout le monde voulait son MMORPG parce que vous vrai que c'était une mine d'or incroyable. Hein. Euh, Blizzard, euh, ils vont très bien et ils vous en remercient euh, grâce à vos abonnements depuis euh, plus de 14 ans. Euh. 15 ans maintenant, beaucoup se sont cassés les dents à vouloir faire le war Killer, c'est-à-dire le jeu qui allait détrôner World of Warcraft de sa place. Personne n'y est jamais arrivé. Et donc bah, la solution qui a intervenu petit à petit, ça a pris des années à faire son chemin. Tous les jeux en fait fonctionnent sur ce système-là, les, les game as a service comme on dit, les, les fameux jeux service euh, reprennent en fait le fonctionnement de Diablo. Pourquoi Parce que ça a été le jeu qui a le mieux euh, cristallisé cette logique de répétition, ce goût de reviens-y qui fonctionne constamment c'est à dire que depuis que Diablo 2 a laissé un énorme vide derrière lui il y a tout un tas de jeux qui se sont engouffrés bon, sur les, les supports classiques donc les PC, ça, ça et Titan Quest Pass of Exile un peu plus récemment des mais sur mobile, les clones de Diablo mais il y en a à la pelle. c'est des millions de jeux, je pense enfin des centaines de milliers de jeux et je pense que je ne me trompe pas beaucoup euh, qui reprennent exactement la formule de Diablo à tel point que quand ils annoncent un Diablo mobile en partenariat avec un développeur chinois, ils s'appuient sur un, une formule d'un jeu chinois qui est déjà Exploité, qui est à s'y méprendre un clone de Diablo donc euh, c'est assez rigolo donc il y a ce côté là et en plus on retrouve du Diablo dans d'autres gens parce que tous les jeux même ouais, ton Assassin's Creed oui, tu gagnes ouais. des points d'XP comme ils intègrent ce qu'on appelle des éléments de jeu de rôle hein, c'est-à-dire des stats, des objets de couleur avec plus ou moins de puissance ouais, etc., ouais. Bah, en fait c'est du Diablo. Diablo quand tu vois quelqu'un avec un point d'exclamation au dessus de ta tête tu sais qu'il va te filer une quête tu vois ça n'existait pas avant Diablo 2 c'est une idée qu'ils ont eu dans Diablo 2 de dire bah il y aura un point d'exclamation au dessus de la tête des gens et aujourd'hui c'est devenu un code à euh, tu vois quelqu'un qui a un point d'exclamation au dessus de la tête ou un point d'interrogation, tu vas lui cliquer dessus parce que tu sais qu'il va te parler quoi, et qu'il a quelque chose à te filer. Bah, je voulais te remercier. Merci euh... beaucoup de m'avoir invité, c'était très cool. Après.
0: Et on va vous faire gagner évidemment des, euh, bah, des codes, voilà, des codes euh, pour ce premier Diablo. Ouais, voilà, alors, on est les plus hardcore que hardcore. Pas de, pas de code pour le Diablo 2 mais pour le 1 comme ça. Avec voilà, sa musique. Là, euh, avec sa musique mythique. mythique. Donc c'est assez simple, il suffit de nous, euh, nous suivre sur Facebook ou sur Twitter, de nous laisser un
1: message. Merci Exerve. Ben, merci à toi. A bientôt. Salut. Salut.